0: Willkommen zurück zu einer weiteren Folge, hier auf meinem Gedingsbums, du weißt schon, Parfüm fürs Ohr. Und ich kann ja sagen, also ich habe gar nicht mehr damit gerechnet, dass ich heute noch eine Folge aufnehme, denn der Tag heute, der war so beschissen teilweise, das hätte ich nicht gedacht, dass ich mich tatsächlich noch vors Mikro klemme. Oder was heißt heute, Es ist ja schon mittlerweile, ich habe es jetzt halb drei in der Nacht, also heute ist, naja, sehr optimistisch formuliert. Aber ich muss und ich will auch am Ball bleiben, regelmäßig was bringen, deswegen heute hier noch die Folge. Vorher zunächst so ein bisschen, bisschen rumgeplänkelt über meinen Tag, muss denke ich auch mal sein. <lacht> Eigentlich hatte ich mir vorgenommen, dass ich heute oder, naja, vielmehr gestern natürlich, mal wieder ein paar mehr Bilder schieße für Instagram, zumindest schon mal ein bisschen was vorfotografiere. Aber dazu kam ich nicht. Ich war irgendwie einen ganzen Tag über unterwegs und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung warum und was ich gemacht habe, aber ich war beschäftigt und unterwegs und die Zeit verging rum, ja, ohne dass ich es gemerkt habe. Ja, das ist ganz, ganz komisch gewesen. Ich wollte eigentlich nebenbei noch so ein kleines YouTube-Projekt starten, habe ich auch gemacht, keine Sorge, die Welt bleibt vor meinem Gesicht verschont, das ist eher so eine andere Sache, ich probiere ein bisschen was aus, spaßeshalber und hoffe da auch eine kleine Nische gefunden zu haben, die ein bisschen was abwirft. Mal schauen, egal, ist aber ein anderes Thema, ich habe zumindest ein Video fertig gebracht und auch auf den Weg gebracht, aber wie gesagt, keine Sorge, hat nichts mit Parfüm zu tun und ich zeige mich da auch nicht, also du musst ja nicht die Augen auskratzen oder sonst <lacht> irgendwas tun, ja, ist alles gut und dann habe ich es heute tatsächlich geschafft. Ich äh, traue mich, das ja schon, schon fast gar nicht zu erzählen, aber ich mache es trotzdem. Und zwar habe ich es tatsächlich fertig gebracht, das Auto von meiner Freundin im Schlamm zu versenken, mehr oder weniger. Also nicht zu versenken, sondern festzufahren. Boah, war das eine Scheiße! Ich sagte, ich wurde genötigt und gezwungen, kann man ja so sagen noch den, ein bisschen Glas wegzubringen und die sich über Wochen angesammelte Pappe und Papiermüll, den ganzen Quark mal wegzubringen. Und da hier unsere Papiermülltonnen chronologisch, oder, nee, ja, und da hier unsere Papiertonnen chronisch voll sind, bin ich natürlich gezwungen, zum nächsten größeren Papiercontainer zu fahren. Habe das auch alles da ein, eingeschmissen und reingeworfen, alles drum und dran, soweit kein Thema. Aber es hat natürlich geregnet Und war generell so so nass, kalt, feucht draußen, der Boden nicht gefroren, richtig schön matschig, hat immer, wie sagt man, geregnet und geregnet und der Boden aufgeweicht, über Tage lag ja Schnee, ist geschmolzen, also kannst du dir vorstellen, eine richtige Schlammpiste, da wo nicht befestigt ist. Und dann habe ich erst noch überlegt, fahre ich jetzt mit dem Auto bis zum Ende der Straße und drehe dann dort irgendwo oder mache ich einfach so einen kleinen kleinen U-Turn, weißt du wie, und ab durch die Hecke. Naja, ich habe mich für Letzteres entschieden Dann habe dann mit dem Auto so halb auf die Wiese gesetzt. Normalerweise dreht man da einmal, jeder dreht dort, das ist überhaupt gar kein Thema, das sieht schon aus wie ein, wie ein Schlachtfeld dort. Macht auch jeder und hat, ging bis jetzt immer gut, aber heute nicht. Oder vielmehr gestern nicht. Ich setze dort nur mit den Vorderrädern rein, lege den Rückwärtsgang ein und möchte zurückfahren und es passiert nichts. Ich wundere mich, was hast du das so vielleicht den Schleifpunkt gerade irgendwie verdreht oder was du einen Gang nicht drin, was ist hier los, ja? Und dann sehe ich nur vorne, wie das gelbe hier, eine Warnleuchte blinkt, von wegen hier, Räder drehen durch. Ich dachte, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Vorwärtsgang, gegen nichts, Rückwärtsgang, gegen nichts, immer mit Kupplung ein bisschen gespielt, gemacht, getan. Scheiße, ging nichts mehr. Dann habe ich dann mit wie auch immer, keine Ahnung, wie ich das geschafft habe, habe ich dann das Auto noch mal, doch noch mal in Gang gesetzt und dachte mir, okay, du kommst weder vor noch zurück, dann Einfach mit Schwung durch und dann wird das schon klar gehen. Nee, ging nicht klar und dann war ich komplett drinne. und <lacht> Ja, dann saß ich mit der Karre komplett im Schlamm drinnen. Naja, ich habe noch ein paar Holzbalken hinten im Auto drin liegen gehabt. Die habe ich dann, wie sagt man, die habe ich dann um die Vorderräder quasi platziert, sodass das Auto halt eben sich irgendwie Grip über die Holzplatten äh, verschaffen kann. Hat natürlich auch nicht funktioniert. Oh, nicht dann durch den Schlamm gewartet, immer Schlamm, Auto, Schlamm, Auto, Schlamm, Auto. Die Karre sieht jetzt aus wie Schwein, kann ich da sagen. Also <lacht> richtig Abfuck. Und ja, kam dann aus eigener Kraft nicht raus. Habe ich dann noch meine Freundin angerufen und hat dann natürlich dann die Kleine mitgebracht. Sie immer mit Kupplung gespielt, das Auto ein bisschen in Schwung versucht zu bringen. Ich geschoben und gedrückt und gemacht und getan. Keine Chance, also ich weiß nicht. Also es das Auto hat sich zwar bewegt, ich habe den auch zwei, drei Meter, konnte ich ihn auch dann bewegen mit Schieben und allem drum und dran, aber hat nichts gebracht, die Karre war so fest dort drin und egal, wenn, ich, wenn man die einen Meter bewegen konnte, dann hing sie dort halt eben wieder fest, weißt du wie und also richtig schön festgefahren, die Karre. Naja, blieb nichts anderes über, ich habe dann meinen Dad angerufen, der kam dann mit so einem Abschliffseil und an die Anhängerkupplung genommen und dann rausgezogen die Karre und dann war es dann halt auch ganz entspannt. Aber hat mich am Endeffekt roundabout eine Stunde meines Lebens gekostet. Meine Schuhe sehen aus wie Schwein, meine Socken kannst du wegschmeißen, meine Hose, ich habe mich ein paar mal auf die Fresse gelegt. Also, Pullover äh, sieht nicht gut aus, Hose sieht nicht gut aus, die Schuhe, das ist also das Fall für die Müllabfuhr, ganz ehrlich. Naja, war richtig scheiße. Naja, aber... Dann habe ich halt zumindest noch gedacht, gut, dann machst du aber noch dein, dein YouTube-Projekt ein bisschen fertig. Ich habe da gestern schon sechs Stunden dran gesessen für ein einziges Video. Das ist eine Schweinearbeit, da sowas zusammenzubauen. Aber habe es dann auch fertig bekommen, heute dann noch den Kanal eingerichtet und das erste Video hochgeladen. Kommt dann irgendwann, ich glaube, früh um sechs habe ich das auf öffentlichen gestellt. Aber das, wie gesagt, ein anderes Thema, interessiert auch vermutlich kein Schwein, von dem man nur am Rande. Aber nun zurück zum Thema und zur Sache... Für heute habe ich mir überlegt, das Thema aufzugreifen Düfte, mit denen du Komplimente bekommst. Ich wollte das eigentlich zuerst relativ allgemein halten, also einfach nur Kompliment gather oder Düfte, die Komplimente bringen. Hab dann aber überlegt, nee, da werde ich wahrscheinlich nicht jedem Duft gerecht und man kann das auch aufteilen, das macht mehr Sinn. Und so habe ich mich entschieden, einfach... Düfte, die Komplimente bringen im Winter, mache ich jetzt eben diese Folge und dann werde ich noch in absehbarer Zeit eine Folge aufnehmen mit Düften, die Komplimente bringen im Sommer. Vielleicht haue ich noch so ein Frühlingsgedingse mit zwischendrin rein, muss ich aber mal schauen, inwieweit ich da wirklich auch Düfte finde, die da reinpassen, alles drum und dran. Ja, mal schauen, aber zumindest diese Zweiteilung wollte ich machen, denn ansonsten würden viel, viel zu viele schöne Sachen untergehen. Auf der anderen Seite, ich bevorrate natürlich auch nicht 1500 Düfte oder irgendwas dergleichen, na, das ist auch ganz klar, ist auch alles irgendwo eine Kostenfrage, aber so zumindest diese grobe Unterteilung wollte ich schon mal bringen. Und deswegen starte ich heute, wie schon gesagt, mit Düften, die dir im Winter respektive in ja, zu kalten Temperaturen Komplimente bringen. Ich habe wie immer keine Sortierung vorgenommen. Ich greife die hier so, wie ich so halt greife, ne? wie sie ja vor mir stehen. Erzähle ein bisschen, was dafür einfach wie gehabt. Ich habe am Endeffekt, habe ich hier rausgesucht, elf Düfte. Warum elf? Keine Ahnung, ist einfach so. Ich stand vorhin mal wieder vor meinem Schrank, habe ein bisschen durchgeschaut. Ich habe mir jetzt nicht so die Mühe gemacht und habe meine ganzen Proben durchsucht. Da wäre sicherlich noch der ein oder andere dabei gewesen. Aber, nee. Ich bin auch heute sehr designerlastig. Also Nische ist gar nicht mit dabei. Na doch, einmal, also wenn man hier den, wenn man die Marke Mancera mit zu den Designern.. Äh, Oh, zu den Nischenhäusern mit reinnimmt, dann habe ich einen Nischenduft mit dabei, aber sonst bin ich bei den Designern geblieben. Das ist auch gar nicht mal schlimm, wie ich finde. Ich habe auch überlegt, ob ich das vielleicht in Nische und Designer unterteilen soll, aber dann dachte ich mir so, nee, hey, Kompliment ist Kompliment, weißt du wie, und gute Düfte, egal woher sie kommen, die haue ich jetzt hier mit rein. Ich habe bewusst Parfums de Mali außen vor gelassen, sonst wäre die Hälfte der Liste mit Parfums de Mali zugeflastert gewesen. Wie viele halt eben wissen, ich bin großer, großer Parfums de mali Fan für mich. Die beste Marke da draußen. Ich hätte auch, ich muss ehrlich sagen, der Kilian Straight to Heaven gefällt mir auch richtig, richtig gut. Er hätte eigentlich mit rein gekonnt, aber bei dem bin ich nur an eine Probe gekommen, die da so zwischen meinen kalten, toten Fingern war. Aber ich habe den ehrlich gesagt nicht gut genug in Erinnerung, als dass ich hier große Worte zu verlieren könnte. Ja und deswegen habe ich ihn außen vor gelassen, aber ich finde den geil. Der ist geil. Keine Ahnung, ob der ob der auch gut Komplimente bringt. Ich denke schon, in der Parfüm-Community kommt er auch richtig gut an, kommt sehr gut weg. Aber wie gesagt, ich nehme mir nur Sachen, bei denen ich wirklich safe drin bin, wo ich ein bisschen mehr, wie sagt man, Expertise drin habe und das ist auch okay so. Von dem her, der erste Duft, den ich mir hier gegriffen habe, wie gesagt, keine Sortierung, ist Carolina Herrera, ch -Man Privé. Du hörst vielleicht schon das typische Klappern ein bisschen, ich habe hier gerade mit dem Deckel ein bisschen rumgespielt. Überraschenderweise ist er hier mit dabei, bei mir zumindest, weil ich im Grunde... Oh, das, das Mikrofon, warte mal. Ich geh doch mal ein Stück nach hinten, Junge, das ist ja unfassbar. So. <lacht> Kleines Selbstgespräch. Nein, Spaß. Carolina Herrera Signature Privé hier mit dabei. Warum überraschend, wie gesagt, ich mag keine Lederdüfte, mit Lederdüften kann man mich im Grunde genommen jagen. Ich bin da echt überhaupt gar kein Fan davon. Aber der ist echt schön gemacht. Leder dominiert hier zwar ganz ganz klar, aber es ist schön umrundet von einer von einer sehr süßen, verführerischen Note, ganz leicht vanillig. Und mit einer schönen alkoholischen Note, also alles im Alben das Leder wird hier sehr schön umspielt und obwohl es sehr präsent und sehr prominent im Vordergrund ist, sich in den Vordergrund zu spielen weiß, wird es doch sehr gut abgerundet, weswegen ich ihn hier mit drin habe und ich weiß, der kommt auch sehr sehr gut an, wird von vielen Extremen gefeiert und da es nicht darum geht, dürfte die ich persönlich am besten finde, sondern die dir Komplimente bringen, muss er hier einfach mit rein. Negativpunkt bei dem... Die Haltbarkeit. Haltbarkeit, eine mittelschwere bis große Katastrophe, wird sagen, der hält nicht viel mehr als fünf Stunden. Für einen extrem frischen und günstigen Duft wäre das okay, aber für einen Duft im mittleren Preissegment, der aber eher auf der süßen Seite anzuordnen ist, ist das natürlich extrem vernichtend und schlecht. Ich bin ehrlich gesagt kein Freund des Layerns, aber ich habe den mit Molecule O1 gelayert und da habe ich eine Haltbarkeit überraschenderweise von gut und gerne zwölf Stunden rausbekommen. Also man hat den noch deutlich gerochen, wenn jemand hinter mir gelaufen ist und das nach zwölf Stunden. Und das ist dann schon äußerst, äußerst respektabel, warum nicht gleich so. Aber gut, na, manchmal muss man eben ein bisschen nachhelfen, damit das, äh, ja, damit die Sache auf Performance kommt. Aber gut, ist halt so. Den Nächsten, den ich hier habe, ist, ja wie ich gerade eben sagte, der na, Name darf nicht fehlen, Red Tobacco. Einer meiner besten Errungenschaften aus dem vergangenen Jahr. Wenn nicht sogar mein bester Kauf, weiß ich gerade nicht sicher. Auch dazu werde ich mal noch eine separate Folge aufnehmen, so mit meinen Highlights aus 2020. Da, dazu werde ich mir noch eben, ja, mehr Gedanken drum machen, mir mal ein paar tiefer greifende Gedanken machen, mal länger drüber nachdenken und mir mal die ganze Sache ordentlich zu Gemüte führen, aber bis hierhin ganz klar einer der krankesten Sachen, die ich mir im letzten Jahr zugelegt habe, Projektion, Performance, absolut geisteskrank, habe ich schon in anderen Folgen erwähnt, der projiziert alles in Grund und Boden, den riechst du Kilometer weit fast schon, ja, riecht für mich fruchtig, ganz klar, Tobak, äh, Tobacco, ja... Tabak, Vanille, Gewürze geht auch ganz stark in eine orientalische Richtung. Vanille ist mit dabei, ein bisschen süß. Also alles, was du willst von einem Duft im Winter mit extremster Leistung, auch Preis-Leistung, geht hier völlig in Ordnung. Der kostet ein bisschen mehr. Ich würde ihn jetzt nicht auf der unbedingt teuren Seite, wenn man jetzt andere Maßstäbe eben ansetzt, einordnen. Aber er kostet eben doch schon fände ich 50 mehr als so manche Designer eben aber trotzdem Preis-Leistung absolut in Ordnung. Und wenn du was haben willst, was 14 Stunden und mehr hält, wo du auf jeden Fall wahrgenommen wirst und ganz klar aus der Masse hervorstichst, schon alleine, weil dieser Duft so brachial ist, dann kauf den, machst du absolut nichts falsch. Und ja, für mich ganz, ganz großes Highlight. top trage ich bestimmt zwei, dreimal Mal in der Woche auch zu Hause und dann riecht hier alles danach. <lacht> absolut geiles Ding. Als Nächsten habe ich hier... Victor und Rolf, Spicebump Extreme. Und ja, das ist einer, der hat sich mittlerweile zu so einer kleinen Hassliebe entwickelt. Speziell nach dem heutigen Tag. Also ganz, ganz deutlich mehr in die Richtung Hass abgedriftet. Er kann nichts dafür, nicht von seinem Duftcharakter, aber irgendwie trage ich den immer zu Situationen, wo oder in denen mir richtig blöde Sachen passieren, so wie heute eben das Auto in Schlamm gesetzt und ich habe den. 20 Minuten vorher aufgesprüht, das sind nicht die besten Erinnerungen, die ich in dem Fall zu einem Duft verknüpfe. Wie gesagt, klar, er kann nichts dafür, ist meine Blödheit und wie kann man auch so bescheuert sein und der Karre noch fünf Sporen geben und den komplett ins Schlamm setzen? Ja, also das musste du erstmal schaffen, also <lacht> weiß nicht, was damit mehr los war, aber naja, es gab eben keinen Vor- und keinen Zurück mehr. und dachte ich, komm mit Schwung drauf, na, mit Anlauf. <lacht> ja, ne, den Spruch verkneife ich mir jetzt, aber <lacht> weißt du, was ich meine mit Anlauf, ja. In dem Fall, ja, ist er halt stecken geblieben, aber <lacht> egal, hier haben wir einen ganz klar vanillelastigen Duft, Vanille mit Gewürzen stark auf der maskulinen Seite zuzuordnen, hat auch ein bisschen was quietschiges, wenn du mich fragst, ich habe den mal mehr gemocht, also als ich ihn noch nicht hatte, habe ich den Duft richtig gefeiert, immer wenn ich ihn beim Kollegen mal testen und auftragen durfte, hat er mich völlig vom Stuhl gehauen, seitdem ich ihn selber habe, nach anderthalb Jahren des Aufschiebens und sich anders überlegen und andere Dufte bevorzugt Kaufens, ist er dann in meine Kollektion gewandert und seitdem, naja, haut er mich nicht mehr ganz so vom Stuhl und naja, dann trage ich ihn auch noch an Tagen wie heute auf, was jetzt auch nicht unbedingt Bonuspunkte bringt, aber alles in allem ein richtig schöner Winterduft, sexy, süß, verführerisch mit orientalisch würzigen Einschlägen, hält gut, projiziert auch richtig, richtig stark. Ist auch auf jeden Fall massentauglich, also viele, viele Menschen da draußen mögen ihn, weswegen er einfach hier zurecht in der Liste ist. Komplimentbringende Düfte, die ich dir hier vorstelle, hat absolut seinen Platz hier verdient. Wie gesagt, dass ich ihn jetzt hier relativ weit hinten erwähne, hat nichts damit zu tun, dass er schlechter ist als andere. Ich greife hier blind einfach nur nach rechts, wo ich die Düfte habe und es steht quasi jetzt auch noch nicht fest, welcher als nächstes kommt. Ich greife blind rein und dann rede ich darüber unvorbereitet, ungeskriptet, wie ich das immer so mache. Irgendwo, weißt du wie, du musst das fühlen und ich fühle das und ich nehme den Duft und dann fühle ich das und dann haue ich einfach raus, was mir einfällt, ohne groß drüber nachzudenken, was manchmal blöd ist, manchmal gut wird, aber naja, egal. Victor Wolf Spice from Extreme auf jeden Fall hier mal dabei, ich komme einfach mal zum nächsten und blind in die Masse gegriffen, ja... Ach da, Mason Magella, jetzt habe ich kurz überlegt, welcher Mark ist denn das Ding eigentlich. Ja, Blödheit, also wie gesagt, manchmal habe ich kleine Aussätze, ich weiß auch nicht, was los ist, so Kopf wie Sieb, ja, weißt was ich meine. Aber einfach einfach nichts ernst nehmen, das Leben ist halt so, wie es ist, Na, von dem wir einfach weitermachen. Mason Magella bei der Fireplace, ich sprühe den mal eben. Oh ja, der transportiert mich aus meinem Wohnzimmer raus, direkt ans Lagerfeuer. Oh, der, mein Gott, der riecht so, so geil. Ich finde, der riecht in der Luft viel, viel besser auf mein, als auf meiner Haut. Meistens ist es so bei vielen Düften. Es ist mir auch in letzter Zeit aufgefallen, aber kann doch meine Wahrnehmung sein. Ich weiß nicht genau, aber oh, der liegt hier jetzt in der Luft. Ich glaube, der riecht morgen früh noch hier. Oh, Wahnsinn. Ah, der ist echt lecker. Ich glaube, nachher, also wenn ich hier fertig bin, ich werde den, den Podcast heute nicht mehr zurechtschneiden, das... Vielleicht nehme ich meinen Rechner mit auf Arbeit, wenn ich nachher, also nachher in einigen Stunden in zur Nachtschicht gehe und schneide da die ganze Sache ein bisschen zurecht. Aber das mache ich jetzt im Anschluss sicherlich nicht mehr. Ich habe nur viereinhalb oder fünf Stunden geschlafen und bin schon wieder seit, ach keine Ahnung, seit Ultimo wach. Also es ist auch nicht gesund, was ich hier betreibe. Zurück zum Thema. Ich überlege, ob ich mir den nachher vorm gehen aufsprühe, weil der gerade echt so schön ist und so zum Träumen einlädt und auch ein bisschen so zum sich nochmal für 20 Minuten auf die Dachterrasse setzen und meditieren in der kalten Luft. Das mache ich vielleicht auch noch mal schauen, aber der ist echt gerade Wahnsinn und der liegt immer noch in der Luft, obwohl ich hier nur einmal gut gesprüht habe. Unfassbar lecker, riecht nach Lagerfeuer, riecht nach Wald, riecht nach, erklär mich dafür verrückt, nach kalter Luft irgendwie, die ich mit wahrnehmen möchte, zumindest nach Süße, nach einem verführerischen nach einer verführerischen Umgebung, der ist einfach so unfassbar lecker und toll und ich glaube, ich wollte es vorhin erzählen, habe mich dann mit meinem eigenen Geschwafel komplett rausgebracht, riecht, wenn er in der Luft liegt, um ein Vielfaches besser, als wenn ich ihn auf der Haut trage und selbst rieche. Denn so krass, wie er mich gerade wieder geflasht hat, hat er das beim letzten Mal nicht gemacht, als ich ihn auf der Haut getragen habe. Ich rieche den immer noch, ich glaube, der hat sich jetzt hier auch ein bisschen auf meinem Mikrofon verteilt und befürchte fast jetzt für den Rest des Podcasts werde ich nur noch bei der Fireplace riechen und <lacht> nichts anderes mehr. Das ist so gesehen gar nicht schlimm, aber ist natürlich für die Duftbeschreibung anderer Düfte hinderlich. Wenn ich hier gleich noch, ja, ich werde als nächstes den CK-1 Shock nehmen, das schon mal als kleiner Spoiler vorab. Und wenn ich den habe und den gar nicht rieche und nur bei The Fireplace rieche, ist das nicht unbedingt einfach. Aber ja, du hörst, das ist ein absolut kranker Duft. Kostet, ich glaube, der Normalpreis ist um die 110 Euro für die, was hast du drin, 90, 100 ml oder sowas. Ist okay, für den Duft auf jeden Fall. Aber den kann man auch mit Rabatten, wenn du ein bisschen Geduld hast, ein bisschen schaust, ein bisschen Geduld hast. Habe ich gerade schon gesagt, verdammt nochmal. Weißt du, was ich meine? Kannst du den auch für gut 60 Euro kaufen und dann ist das absolut geil. Weißt du, wie ich das meine? hält lange Also der bringt dich locker über den Tag, projiziert auch richtig, richtig ordentlich, hat frisch nach dem Aufsprühen sehr, sehr stark diesen Wald- und Lagerfeuer-Vibe. Also riecht auch wie verbranntes Holz, nicht irgendwie schlecht, penetrant, belästigend oder nach Asche oder sowas, sondern einfach so, so, so voll von Atmosphäre und Wohlfühlen und einfach, ja, damit ist alles gesagt, lecker und wohlfühlen hat schon so dieses leichte, süße Marshmallow-Rösten an sich, wo, wohin er aber im Duftverlauf immer mehr und mehr abgeleitet. Das heißt, er wird immer süßer, immer süßer. Ganzes, diese ganze Würzigkeit und Rauchigkeit geht einen kleinen Ticken zurück. Nein, geht immer mehr zurück und... Macht immer mehr Platz oder schafft immer mehr Platz für diese leckere Süße und dieses Wohlfühlklima, diese Wohlfühlatmosphäre. Richtig, richtig lecker. Beide Fireplace. Mega authentisch, was den Namen angeht und dem, was er leistet. Eine meiner ersten Folgen hat sich nur allein um diesen Duft gedreht. Schau mal nach, wenn du hier neu bist. Und hörst dir an, wenn du hier durch bist. Da gehe ich sehr, sehr genau auf diesen Duft ein und auch auf die Firma und alles drumherum. Kann für dich auch interessant sein, auf jeden Fall. Aber genug dafür. Komplimente bringt er auf jeden Fall auch für die Leute, die etwas schwieriger sind und alles und jeden Duft aburteilen, egal ob er komplexer ist oder einfach ist. Es gibt so Leute, die jeden Duft irgendwie stinkend finden und aburteilen, egal ob du mit einem Fresh and Clean kommst, ob du mit einem extrem nischigen Duft kommst, ob du mit was Extrem Süßen kommst, ob du mit etwas Neutralem kommst, wie dem Prada Lom zum Beispiel oder sowas. Es gibt Leute, die können einfach alles aburteilen und finden alles schlecht, aber bei der Fireplace hat auch bei dieser Personengruppe Komplimente gebracht. Von dem her kannst du mal drüber nachdenken, speziell für den Winter, wenn du nicht unbedingt in einem Großraumbüro mit zig anderen Menschen auf engstem Raum zusammenarbeitest. Wie angekündigt, CK1 Schock. Ich probiere ihn trotzdem mal auf eigene Gefahr, auch wenn hier alles noch nach Fireplace riecht. Ja, und der ist für mich grandios. Grandios darum, weil er so spottbillig ist. Ich habe teilweise, habe ich gesehen, gab es diesen Duft in der 200 ml Flasche für 16 Euro. Teilweise auch schon Versandkostenfrei, wenn das spezielles Angebot war. Spare die Versandkosten 16 Euro 200 ml. Und für so einen Preis muss mir niemand das Argument bringen, aber der hält nicht lang. Verdammt, dann stecken die ein und sprühe alle zwei Stunden nach. Der hält seine vier, fünf, vielleicht auch sechs Stunden. Ich weiß es nicht ganz sicher. Ich habe den. Vorher schon immer mal gerochen bei einem Kollegen von mir, also bei einem Kumpel, habe ich den, ja, der hat den, wie lange hat er den, schon ein paar Monate, da habe ich den immer mal gerochen, wenn ich bei ihm war, fand den von Anfang an richtig, richtig geil, habe ich mir aber selbst nie gekauft, er selber war dann von dem Duft angenervt, also mein Kumpel, und dann habe ich ihm seinen 100ml Flakon, der noch komplett voll war, der hat da 5, 6 Mal gesprüht und ich dreimal, weißt du wie, habe ich ihm letztendlich für 15 Euro abgekauft, dann war die Sache gegessen, aber ich finde, der hält gut durch, also ich habe mir auf die Hand gesprüht bei ihm da das letzte Mal, dann also auf der Hand nehme ich es halt richtig, wahr, ich habe ihn auch schon selber so getragen, aber wenn ich mir die ganze Sache eben hinters Ohr sprühe, dann ja irgendwann riechst du es halt nicht mehr so gut. Ne? viele sagen, der Duft ist komplett verflogen, nee, du nimmst dann halt einfach nicht mehr wahr. Auf der Hand kriegt man das immer noch ein bisschen besser mit. Fünf Stunden gebe ich ihm zusammengefasst. Wie riecht er? Süß. Ein bisschen fruchtig, auf jeden Fall verführerisch mit ganz klaren orientalischen Einschlägen. Der kann auch im Frühling und im Herbst gehen, im Sommer nicht unbedingt, wobei ich ihn auch nicht so als bullensüß einordnen würde. Ich nehme nochmal eben eine Nase hiervon. Ja, doch der kann unter Umständen auch im Sommer gehen, aber ich habe ihn jetzt hier in den Win ich habe ihn aber jetzt hier bei den Winterdüften mit eingeordnet, weil er doch ja die, diese die süßen Akzente sind eher vertreten als irgendwelche frischen oder orientalischen Einschläge, aber die sind eben auch da. Der hat tatsächlich in der Kopfnote Gurke. Ich weiß nicht, ob ich die wahrnehme oder ob ich mir das einbilde, das kann ich dir nicht genau sagen. Ich weiß auch nicht, wie man auf die auf die Idee kommt, Gurke generell irgendwo um in so einen Duft mit reinzuknären. Ist hier auf jeden Fall passiert, aber wenn du einen günstigen Duft suchst, der auch Komplimente bringt und der gefällt vielen, vielen Leuten, klar, du bekommst auf den diesen, diesen, diesen Kommentar, oh, der riecht so einfach und oh, riecht wie so ein typischer Designer und mh, naja, so für die feine Nase halt eben nicht das, was man sich vorstellt. Aber erstens, es ist ein Designer und zweitens, mal er ist verdammt günstig und wenn er in der Luft liegt und Mainstream und weiß, was ich meine, der kommt gut an, der macht seine Arbeit und das passt schon. Mit dem fällst du auf keinen Fall negativ auf. Du hebst dich nicht unbedingt extrem hervor, aber du wirst positiv wahrgenommen und das ist es am Endeffekt, was wir erreichen wollen, das ist das, was wir wollen, nicht mehr, und nicht weniger, bumm, Thema gegessen. Zum nächsten Duft muss ich dir auch nicht viel sagen, bekannt wie ein bunter Hund, habe ich auch schon oftmals erwähnt, aber er passt halt eben immer und überall mit rein, fast immer und überall, deswegen fasse ich mich kurz. Deutsche Gabbana The One, wie immer das Eau de Parfum. Das Eau de Toilette habe ich selber nicht, ich habe davon auch keine Probe hier zu Hause rumschwören habe mir aber schon oft genug gerochen in der Parfümerie und er hat mich nie dazu veranlasst, ihn mir zu kaufen oder mir davon mal irgendwo eine Probe zu besorgen oder, 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 wenn ich mal eine irgendwo in der Bestellung mit dabei habe, ja, coole Sache, aber ich brauche ihn nicht unbedingt, also das Eau de Toilette brauche ich nicht unbedingt vielleicht irgendwann mal um die Sammlung halt zu vervollständigen werde ich mir mal einen Flacker holen aber es hat alles nur diesen diesen symbolischen Wert am Endeffekt weißt du und nur so zum zu, zur zur Schau der Sammlung einfach so es gibt einem ein gutes Gefühl ja aber geruchstechnisch haut er mich nicht um haltbarkeitstechnisch haut er mich auch nicht um haut mich das das Eau de Parfum hier eben auch nicht um deswegen bisschen kritisch von mir zu betrachten. Aber auch hier mit Molecule 01 kann man seine Haltbarkeit drastisch in die Länge ziehen. Und auch wenn man eben nicht nur fünfmal sprüht, sondern, ja, who knows, 15, 20 mal sprüht. Wie gesagt, die Flakons sind heutzutage nicht mehr so mega teuer. Also du kommst die 100 ml wahrscheinlich irgendwo für 60 Euro oder sowas. Und da kannst du schon mal ordentlich den, den Deckel aufschrauben, weißt du wie. Also ist es irgendwo vertretbar. Ja, aber auch nicht unbedingt schön zum Duft selber muss ich dir nicht viel sagen. Süß, verführerisch, männlich, startet leicht fruchtig, geht immer mehr in diese alkoholische Note oder in diese alkoholische Schiene ab, ganz klarer. Tabakwipe mit drinne. Geile Sache, machst du auf jeden Fall nichts falsch, du hebst dich nicht unbedingt hervor, aber fällst immer positiv auf und, ja, no-brainer, ne? Weißt du Bescheid? So, hier haben wir noch einen Duft, der in großen Teilen der Parfum-Community extremst gefeiert wird. Ich selber kann nicht verstehen, warum. Ich mag ihn nicht besonders gern. Ich überlege, ob ich den wieder verkaufen soll. Ich bin eigentlich auch kein, oder was heißt eigentlich, ich bin kein Freund davon, Düfte zu verkaufen. Also mir jetzt eine Flakon zu kaufen und dann zu sagen, nach einem halben Jahr, ach nee, ich verkaufe den Flakon wieder. Abfüllungen, ja, ich bin da gern bereit, meine Flakons eben in Abfüllungen aufzuteilen, bis zu einem gewissen Punkt, die dann, die dann entsprechend zu verkaufen, ja. da habe ich überhaupt gar keine Schmerzen, aber generell so dieses, ich nenne es mal in Anführungszeichen Geschäftsmodell, ich kaufe mir jetzt ein Flakon, oh, das gefällt mir jetzt nicht, ich verkaufe den wieder und schaffe Platz für was anderes oder ich schaffe generell Platz für andere Sachen und pipapo, nee, da bin ich zu sehr Sammler mit Herz und Seele, und auch wenn mir dieser Flakau oder dieser Duft nicht gefällt, doch der Flakau, wie kann mir der Flakau nicht gefallen? Er steht einfach da, weißt du wie. Aber auch wenn mir dieser Duft nicht gefällt, ich spreche übrigens von Prana Luna Rossa Black. Habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Prana Luna Rossa Black, hier das schwarze Fläschchen. Und auch wenn mir der Duft nicht gefällt, bin ich halt zu sehr Sammler, als dass ich sagen würde, den gebe ich wieder her. Dann steht er sich einfach staubig und die sprühen ab und zu mal auf. Wie gesagt, auch wenn ich ihn nicht besonders mag, er kommt bei einer großen Masse sehr gut an, Hab dafür auch schon positives Feedback eingesammelt und von all dem, was ich so mitbekomme, es gibt den einen oder anderen, der ist da mit mir auf einer Wellenlinge und er sagt auch, oder sie, oder ja, wie auch immer, ne, spielt ja heutzutage alles keine Rolle mehr, dass der nicht so pralle ist, aber halt der große Mainstream findet den toll und von dem her muss er hier einfach mit rein, wie riecht er? Das spare ich mir jetzt, da würde ich zusätzlich negative abgleiten. Lies einfach mal nach, wenn es dich interessiert. Und wenn du einfach eine Sache brauchst für die kälteren Temperaturen, für abends ausgehen, eine Sache, die ein bisschen sich außerhalb der typischen Mainstream-Duft in den bewegt, aber trotzdem viele, viele Komplimente bringt und bei der großen, breiten Masse ankommt, kauf den einfach, bummfärtsch aus. Thema auch hier erledigt. Ah ja, so der, der kleine, kleine Krankheitspatient in meinem Kopf zumindest. <lacht> Ja, Gucci Oud Intense habe ich, wenn ich nicht ganz falsch bin, im letzten Video schon mal erwähnt. Ja, im letzten Video. Wie gesagt, kein Video, keine Angst, musst dir nicht die Augen auskratzen, passiert so schnell nicht in meiner letzten Episode hier als Podcast. Ah, Faden verloren. Ich habe, wie gesagt, schon, wie gesagt, schon erwähnt, Gucci Oud Intense für mich ein richtig, richtig geiler, schöner Oud-Duft mit einer fruchtigen... Begleiterscheidung dabei, Himbeere müsste das sein, wenn ich nicht ganz falsch bin, ich schaue mal eben nach. Genau, es wurde zuletzt von Cotti vermarktet, das ist auch so ein Ding, wurde der jetzt eingestellt, wurde der nicht eingestellt, ich weiß es nicht, keine Ahnung, mal bekommst du ihn, mal bekommst du ihn nicht, das ist ganz, ganz komisch. Man kann richtig auf Ebay sehen, wann er verfügbar war und wann nicht, weil teilweise ging der Flakon für 200 Euro weg, weißt du wie. Naja, wie gesagt, ich war gar nicht so falsch, Birne, Himbeere, Safran im Kopf und den Rest schenken wir uns einfach. Und das finde ich an dem so, so geil, diese fruchtig-würzige Auftaktnote, aber eben mit Ut untermalt die Rose, die blende ich da komplett aus. Auch mit Rose kann man mich jagen. Und er riecht einfach so, so geil. Auch wenn ich für den schon mal, wie gesagt, hab ich habe ja bloß so eine kleine Abfüllung, die ist auch fast am Ende. Schade drum. Äh, wo war ich, wo war ich, wo war ich? Genau. Auch wenn ich hierfür schon mal den typischen Q-Steil-Kommentar gehört habe ist mir das ehrlich gesagt Wurst, der ist geil und ich bin fest davon überzeugt, hierfür bekommst du auch Komplimente und von dem, was ich eben so von anderen mitbekomme, gerade wenn man so in der Parfum-Community unterwegs ist, machst du mit dem nichts falsch. Wohl der beste oder einer der besten Oud-Designer-Düfte ist auch bei den Unisex-Düften auf Parfumo auf Platz 25 oder 26, die Platzierung ändern sich alle Nase nach immer mal ganz klar, es kommen neue Ratings dazu, pipapo, aber bewegt sich ganz, ganz vorne mit bei den Unisex-Düften, was äußerst respektabel ist, denn die Unisex-Düfte sind mega hart umkämpft und sind von den Rankings her schon extrem krass unterwegs, von dem her sehr, sehr respektabel, was er hier bringt für Bewertungen und generell auch Performance und Projektion, absolut krank und das für einen Designer teilweise ist oder war der, je nachdem wie spät ist, wenn du dir den Podcast anhörst, für 60 Euro tatsächlich zu haben gewesen. Wie gesagt, eBay teilweise 200 Euro, vor ein paar Tagen noch für 60 Euro habe ich ihn gesehen, bislang noch nicht gekauft, mal schauen. Wahrscheinlich entscheide ich mich dafür, den zu kaufen, wenn es ja nicht mehr gibt, aber das ist dann mein Problem und in diesem Sinne komme ich einfach zum nächsten Duft. Auch hier einer, den ich so ganz gut finde mit dem ich mir aber so ein bisschen eine kleine Hassliebe teile oder aufgebaut habe, weil manchmal finde ich ihn geil, manchmal könnte ich ihn einfach nur in die Ecke stellen, mache ich auch. Ich rede vom Goulard L'Homme Ideal, Eau de Parfum. Das Eau de Toilette ist überhaupt gar nicht mein Geschmack, habe ich, wenn ich da richtig bin, aber auch schon mal erwähnt. Darum sollte es jetzt aber nicht gehen, das Eau de Parfum ist deutlich besser. Kirsche, Le Leder, Vanille, das bekommst du ja kurz zusammengefasst. Ich ich bin generell ein großer, großer Freund von Kirsche, egal ob Geruch oder Essen. Ich bin ein totaler Kirschenfanatiker. Umso mehr überrascht es mich hier, dass mich der Duft nicht komplett aus den Schuhen zieht. Wahrscheinlich deshalb, weil die Kirsche für meine Nase und für meinen Geschmack nicht so fein herausgearbeitet ist, nicht so lecker ist, nicht so fruchtig ist, nicht so, so vollmundig ist, weißt du, was ich meine, sondern eher so, ja, die bewegt sich ein bisschen am Rand ist ein Ticken zu synthetisch und so, die, es ist einfach nicht, nicht die Kirsche, die ich in so einem Duft suche und gerne finden möchte, weißt du wie? Dafür kommt das Leder ein bisschen raus, ich nehme auch die Mandel wahr, die dort drin ist, aber nur zu Anfang nehme ich die Mandel wahr, geht also für mich auch ein ganz kleines bisschen in die Richtung Pegasus von Parfums de Marly, aber ohne diese bitteren Noten oder diesen bitteren, nicht bitteren, diesen metallischen Beigeschmack, der fehlt, das finde ich ganz gut, da ist die Mandel echt lecker aber die nehme ich nur so, ja, ich würde sagen, in der ersten Stunde roundabout war. dann geht die auch weg, aber sonst eben das Hauptthema Kirsche, Vanille und Leder. Wenn du anders riechen möchtest, dann auf jeden Fall dein Goal to Go. Hält auch gut, projiziert moderat, also ist jetzt weder schlecht noch gut, ist ein solides Mittelfeld preislich. Auch solides Mittelfeld, wenn man so die Duftwelt allgemein betrachtet. Wenn man sich auf die Designer besinnt, ist er schon im oberen Feld angesiedelt, aber Gala ist halt Gala, ne? das musst du halt bezahlen, genauso wie du für Mercedes deinen Preis bezahlst und eben auch für BMW oder Audi meinetwegen. Aber ist halt so, ne? Ja, Komplimente bekommst du für den auf jeden Fall, hab für den auch schon Komplimente bekommen. Auch wenn er, wie gesagt, nicht ganz so in mein Geschmacksfeld passt. Aber ich finde den auch gut, nur er haut mich nicht um. Egal, kommen wir zum nächsten. Zwei habe ich noch. Der eine ist Versace Eros. Ich sprüh den einfach mal. Mittlerweile ist auch die... Na, dauert noch ein bisschen. Ja. Mhm. Ja, ja, ja. Mittlerweile ist auch der Fireplace von meinem Mikrofon verschwunden, also ich kann wieder andere Gerüche wahrnehmen. Also, der hat mich, jetzt habe ich den, den eingeatmet. Also, oh Mann, Mensch, Kerl. Also, es ist nicht, nicht, nicht mein Tag. Also der 24-Stunden-Abschnitt, wenn man das so einordnen kann, den <lacht> kann ich echt in die Tonne treten. Aber gut, solche Tage muss es eben auch mal geben. Jedenfalls war oh, der riecht stark, der riecht stark. Also ich kann es auf jeden Fall sagen, am meisten geflasht hat mich heute hier beim Episode aufnehmen. Mason Maggiola bei der Fireplace, hier ganz, ganz große, die größten Komplimente von mir auf jeden Fall. Wird also sagen, wenn du für den heutigen Podcast meinen Favoriten, meine Nummer 1 wissen möchtest, Mason Mangela bei der Fireplace, ich habe es jetzt schon tausendmal erwähnt, ich mache es vielleicht nachher nochmal, mal schauen. Hier sind wir beim Versace Eros und hier haben wir einen Duft, der sowohl frisch als auch süß, aber auf jeden Fall laut und belebend ist. und so ein richtiger spaßmacher killerduft weißt du, wie ich das meine? Ist jetzt aber auch nicht in dieser Schiene anzuordnen, dass er penetrant ist, sondern er ist einfach nur laut. Jeder nimmt ihn wahr, jeder wird dich riechen. Also wenn du was möchtest, womit du sicher gehen willst, dass du wahrgenommen wirst, Versage Eros. Natürlich wirst du auch mit Red Tobacco, den ich vorhin schon erwähnt habe, wahrgenommen, aber auf eine andere Art und Weise. Der Eros ist da für meine Verhältnisse nach noch ein bisschen, nicht ruhiger, aber indirekter. Weißt du wie, So während der, der Red Tobacco so richtig mit der, mit der Faust, mit voller Wucht ins Gesicht schlägt, ist der Eros eher so die, die Backpfeife aus der Hüfte, weißt du wie? Aber kommt beides an, oder? du wirst beides merken auf jeden Fall. Jedenfalls Apfel, Minze im Kopf, was so die Frische gibt und dann Vanille, Tonkabohne, so in der Süße hat ein bisschen was würziges noch an sich. Also frisch und süß verliert im Duftverlauf seine Frische, wird immer süßer, immer süßer, immer lauter gefühltermaßen, aber niemals penetrant, niemals aufdringlich, doch gut wahrnehmbar. Ist jetzt nicht unbedingt was Besonderes, den hat auch jeder zweite Mensch auf der Welt gefühlt zumindest, also du wirst damit jetzt auch nicht irgendwie unik sein oder dich groß hervorheben, abgesehen von der Wahrnehmung. Aber mit dem machst du nichts falsch. Also wenn du weißt, du gehst unter Leute, unter Mädels. Mädels finden den richtig, richtig gut auf jeden Fall. Und wenn das dein Ziel ist, unter vielen Menschen immer noch wahrgenommen zu werden, positiv wahrgenommen zu werden, niemand ist blown away von diesem Duft. Niemand wird sagen, oh, das habe ich noch nie gerochen. Keiner wird sagen, oh, das ist das Krasseste, was ich jemals erlebt habe, so auf der Schiene. Dahin geht er nicht. Aber es wird dir niemals negativ ausgelegt werden, wenn du diesen Duft trägst. Außer natürlich auf engstem Raum mit vielen Menschen und du hast ein bisschen Overspray, dann kann dir das schon ein bisschen das Genick brechen, sage ich mal so. Aber natürlich weißt du, in welchen Situationen du welchen Duft tragen musst im Club, wenn du ausgehst, wenn du ein bisschen Platz, ein bisschen Raum hast, draußen sowieso, aber drin auch, du weißt, was ich meine, dann nimm den Brainless, No-Brainer, machst du nichts falsch und ist auch mega günstig zu haben. Wenn ich jetzt mich nicht ganz falsch erinnere, vor kurzem, vielleicht gibt es auch jetzt noch, da ich den Podcast aufnehme, aber keine Ahnung, wenn du, wenn du dir diese Folge anhörst, dann ist das Angebot sicherlich schon nicht mehr vorhanden. Vielleicht gibt es neues, aber egal, du weißt, was ich meine. Die 100ml für 35 Euro, versandkostenfrei. Und mal ganz ehrlich, was willst du mehr? Wenn es dir einfach nur darum geht, Komplimente zu bekommen, einen schönen Duft zu haben, der dich erfreut, der andere erfreut, der einfach gute Laune macht, dann verdammt, kauf den, machst du nichts falsch, top. Der letzte in dieser Runde, Valentine Humor Intens. Den musst du tragen können, der muss auch zur Situation passen, aber wenn es passt, dann passt Weißt du wie? Wenn es passt, dann passt einfach. Und dann arbeitet der Duft auf jeden Fall für dich, mit dir, in deinem Sinn und bringt Komplimente, und lässt sich auch ein bisschen hervorstechen aus der breiten Masse, denn ich denke, obwohl er so beliebt ist, ist er nicht so dieser bunte Hund wie der Eros zum Beispiel. Den hat nicht unbedingt jeder im Schrank, Kenner schon, aber ein Kenner trägt den auch nicht so oft. Also das ist so ein Ding, der ist beliebt, hat trotzdem nicht jeder und die, die ihn haben, wissen, dass er sehr speziell ist und die legen den auch dann nicht immer auf, weißt du wie? Also hier ist schon noch, meiner Meinung nach und meiner Auffassung nach eine gewisse Uniqueness gegeben. Einfach, weil er so ist, wie er ist. Und wie ist der? Pudrig, süß, verführerisch, sexy mit, 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 mit Vanille in der Basis. Absolut genial. Wo gehen die Meinungen auseinander? Es gibt da, habe ich so ein bisschen mitbekommen, diese beiden Lager. Das eine Lager sagt, er ist am Anfang maskulin, soweit dieser Duft eben seine maskulinen Züge hat. Die sind musst du ein bisschen suchen, sage ich jetzt mal so, aber das eine Lager meint eben, er wird zum Ende hin immer pudriger, ist am Anfang sehr sehr gefällig, süß, verspielt und wird zum Ende hin eben immer mehr pudriger und Lippenstiftähnlicher. Das andere Lager sagt, nein, er wird erst am Anfang sehr sehr pudrig, sehr süß, sehr feminin und wird dann zum Ende hin immer Maskuliner und eben süßer, die Vanille kommt mit, mit raus, Leder, Pipapo, weiß wie, also genau gegensätzliche Auffassung und Meinung. Ich bin eher der Meinung, er ist am Anfang extrem pudrig, sehr fraulich am Anfang, soweit man das eben so unterteilen kann, möchte, darf und sich zutraut, keine Ahnung, und wird dann aber immer ausgeglichener, verliert seine Pudrigkeit, das Leder kommt ein bisschen durch. Hier kann ich die Ledernote verzeihen, weil sie sehr, sehr unterschwellig ist und auch gut verarbeitet ist und auch umgeben ist von allen anderen Duftnoten, eben speziell von der Vanille, die dann schön rauskommt. Jedenfalls hier für mich eben, also ich bin in, in dem Lager zu sehen, dass er in seinem Duftverlauf immer besser und immer besser wird. Hat eine sehr, sehr gute Performance, sehr, sehr starke Projektion, also zehn Stunden hält er auf jeden Fall durch. projiziert auch richtig, richtig, richtig stark. Auch hier so ein bisschen Gerücht, reformuliert oder nicht, keine Ahnung. Ich weiß, er wurde mal eingestellt, hat dann aber aufgrund seiner extremen Nachfrage wieder, dass ja, der den Weg zurück ins Leben gefunden wird wieder produziert. Mal schauen, wie lange noch. Heutzutage ist ja irgendwie nichts mehr sicher. Und ich habe, ich habe in der vergangenen Woche habe ich mal speziell danach geschaut, welche Düfte eingestellt sind oder wahrscheinlich eingestellt werden. Und da schläft ja echt stark das Gesicht ein. Also Düfte, die du heute noch entspannt bei Douglas und Co. oder sonst irgendwo bekommst, die können nächste Woche schon völlig vom Erdboden verschluckt sein, heute noch 20 Euro bezahlt, nächste Woche 60 Euro oder noch viel, viel mehr, ich sag nur, Ancre Noir von La Ligue, teilweise hast du die 100ml bekommen für zwischen 15 und 20 Euro, und auf einmal habe ich ihn gesehen, auf derselben Internetseite, auch 100 ml für über 60, teilweise über 70 Euro. Mittlerweile hat er sich wieder so im, in den 40 Euro Bereich eingepegelt, was aber immer noch extrem weit von dem weg war, wo er sich mal aufgehalten hat. Weißt du wie? Also von von einem 20-Euro-Duft für die 100 ml, ja, zu teilweise 70 Euro. Und ich wüsste nicht, dass der eingestellt ist oder irgendwas. Ich müsste da mal nachlesen. Kann natürlich auch sein. Also heutzutage, wie ich schon gesagt, geht mega schnell. Aber zurück zum Thema Valentine Umo, extrem. Vom Duft her, noch kurze Ausreißer, vom Duft her, nur einen vom Duft, finde ich den normalen Valentino Umo besser. frag mich nicht warum, der ist einfach schöner, geschmeidiger, runder, das ist richtig leckerer Duft. Hab den, ach auch schon ewig her, fast schon anderthalb oder zwei Jahre, dass ich den zuletzt getestet habe. Aber ich weiß, der hat mir auf jeden Fall besser gefallen, aber der Valentine Umo Intense... Auf jeden Fall massentauglicher, hält länger, projiziert stärker und scheint einfach alles besser zu machen. Deswegen musste er hier mit rein. Ja, mehr ist dazu nicht zu sagen. Wie riecht er? Habe ich auch schon gesagt. Ich glaube, ich wiederhole mich Ich glaub, ich glaube, wiederhole mich jetzt einfach zu sehr. Probier es einfach aus. Toller Duft. Kann ich dir nur empfehlen. Und den gab es neulich. Der wird ja sonst immer so für, ich sag mal, roundabout 60, 70 Euro, wenn du nicht gerade noch irgendwo einen Rabattgutschein liegen hast oder irgendwas dergleichen. Ist so also listenpreis 50 ml zwischen 60 und 70 euro p mal daumen und ich habe den geschossen für 37 euro also absolut krank da würde ich mich gar nicht beschweren und jo damit bin ich am ende ich habe ja keinen luft mehr stehen ich habe vorher noch überlegt ich hätte noch noch zwei drei mit rauskramen können aber ja gut dann wird die liste zu lang und dann haben die die ich dir hier vorstelle vielleicht auch nicht mehr so den großen wert und 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 wie dem auch sei reicht für heute, ich werde demnächst, wenn es dann auch jahreszeitlich passt, mal eine Liste machen mit komplimentbringenden Düften für den Sommer, vielleicht auch noch für den Frühling, mal schauen, da lasse ich mir noch ein bisschen was einfallen, bis dahin würde ich sagen, schön, dass du dir die Folge bis zu Ende angehört hast, würde mich sehr, sehr freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist, wenn du zum ersten Mal oder neu hier bist, dann hör dir auf jeden Fall auch meine anderen Folgen an, da machst du auf jeden Fall nichts falsch. Und in diesem Sinne wünsche ich dir einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine gute Nacht. Je nachdem, wie immer, wann du dir diese Folge anhörst. Ja, mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.